0: Авторадио представляет «Рок Уикенд» с Брайаном Молка 10 декабря день рождения Брайана Молка Актера, композитора, вокалиста, гитариста и автора песен группы Пласибо, Все альбомы которой входили в топ-20 Великобритании И были проданы общим числом более 14 миллионов копий Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории из жизни Брайана Молка «Рок Уикенд» на Авторадио для детей старше 16 лет. Какая страна является родной для фронтмена группы «Пласиба» Брайана Молка, сказать сложно. Он часто переезжал, знает несколько языков и родители парня разных национальностей. Его самая известная команда считается британской, но это очень условное определение. Сам Молка говорил... Наверное, я американец, но мои родители не были настоящими американцами. Я появился на свет в Бельгии, а мой брат родился в Нью-Йорке. Мы переехали в Европу, и я вырос на старой земле. Не сказал бы, что я европеец. Даже мое первое детское воспоминание было далеко от Бельгии. Когда мы временно проживали в Африке... Мне было около двух лет, и я отчетливо помню, как лежал в своей кроватке, и мне казалось, что это похоже на какую-то коробку, откуда меня не выпускают, эту детскую тюремную камеру. Я в оба глаза смотрел сквозь решетку, как наша горничная подметала пол. Родившись в Брюсселе, за пару лет своего детства Брайан побывал в Шотландии, Ливане и Либерии. Его папа работал банкиром, поэтому семья часто переезжала с места на место. С точки зрения путешествий – здорово, но с точки зрения друзей – печально. Брайан не мог с кем-то надолго подружиться. Его увлечение творчеством воспринималось в штыки папой, сделавшим карьеру на цифрах и финансах. Молка делился. «Меня считали белой вороной и в школе, и дома. Я был родом из уважаемой семьи банкира, но когда мне стукнуло 11 лет...» по-настоящему увлекся актерским мастерством и драмой. Сама идея работы в офисе казалась мне настолько удручающей, что я решил сделать все, что в моих силах, чтобы не допустить такого поворота событий. Старший брат Стюарт был единственным человеком, который стал Брайану и другом, и родней. Мама музыканта была слишком религиозной, чтобы оценить творчество, прически, образы и костюмы своего младшего сына. Ну а папа просто перестал разговаривать с парнем. Музыкант вспоминал... «Мы с отцом уже давно не общаемся, мы не пересекаемся и не созваниваемся, поэтому нас нет в жизни друг друга. Я люблю мою маму, но она глубоко религиозна, она очень верующая христианка и всегда пыталась привить это мне». Однако я ушел из церкви примерно в 13-14 лет, когда начал осознавать свою сущность, которая определенно противоречила церковным традициям. Моя мама шотландка и живет в городе Данди. С ней наш телефонный разговор ограничен, потому что я, по сути, делаю те вещи, что совершенно точно не являются путем Господним в традиционном понимании. Маме сложно к этому привыкнуть. Я думаю, что мой макияж — это то, что раздражает ее больше всего. К счастью, она плохо слышит, поэтому у нее нет моих записей. Единственные, с кем я я всегда был близок мой старший брательник Стю. Творческие начинания Брайана Молка проявились еще в школьное время. Он увлекался театром и занимался в драм-кружке, но долго продержаться в школе не получилось. Из-за отстраненности парня молка всегда доставали хулиганы. Он рассказывал. Школе было жестко, у меня наблюдалась склонность подкалывать людей, и многих это бесило. Мне не всегда били морду, поскольку я был слишком щупленьким, чтобы со мной связываться. Но вместо драки однажды меня свесили головой вниз с трехметровой стены на детской площадке, держа за ноги. Это было похоже на криминальные фильмы, где бедолаг свешивают с крыш зданий. Если бы они меня уронили, я бы определенно сломал себе шею. Такое вот веселенькое детство. рок викенд с Брайаном Молка на Авторадио. Тонкий чуткий слух Брайана Молка за время своего существования оценил много разных звуков, которые так или иначе отразились на творчестве группы «Пласиба». Музыкант работал с Дэвидом Боуи, немецким диджеем Тимом Асом и очень ценит разносторонность в творчестве. Но самыми любимыми у него всегда были звуки природы, Молка рассказывал. «Для начала замечу, что круче всего в мире звучит смех моего сына. Думаю, это нормальная реакция чувствовать такое. В конце концов, любовь, которую вы испытываете к своим детям, Безусловно. Но помимо этого вы страшно удивитесь: мне нравится пение птиц. Есть радиостанция под названием Bird Song Radio. Это 24 часа исключительно птичьих звуков. Я слушаю ее по утрам, пока медитирую. Пару лет назад я был в Таиланде на острове копхи и мне нравилось спать в гамаке. Понятно, что по утрам мое лицо было покрыто укусами комаров. Однако оно того стоило, потому что всю ночь можно было слышать удивительные звуки джунглей. Если бы «Guns N' Roses» не написали песню «Welcome to the Jungle», ее запросто мог бы создать Молка после ночевки под открытым небом Таиланда. В своем творчестве Брайан во многом опирался на Леонардо Коэна, исполнителя, который впервые заставил его плакать с помощью песни. Молка делился. В 13 лет я первый раз был отвергнут. У меня было разбито сердце, меня бросили. В школе это казалось огромной драмой, настоящим концом света. А я как раз купил кассету с лучшими хитами Коэна. Ну, значит, поставил я ее на воспроизведение и просто онемел. Это было нечто действительно волшебное, потрясающий опыт. Я растворился в песне. Помню, как упал на пол, разрыдался и хныкал там около 20 минут. Коэн пишет песни не размазывая, очень лаконично. «Удивительно, как много он передал, используя такой минимум средств и слов. Это всегда меня удивляло». Даже в более зрелые годы Брайан Молка продолжал напитываться творчеством своих коллег по микрофону и даже смог выделить любимые голоса в музыке, оказавшие на него влияние. Парочку вокалистов, у которых он умышленно позаимствовал элементы стиля. Молка говорил, «Когда я был подростком, мне нравились голоса Дженнис Джоплин и Боба Дилана». Позже я начал слушать другую музыку и влюбился в голос Майкла Стайпа из «R.E.M.». Его голос повлиял на то, как я пою сейчас. Еще мне нравится Бьорк со своим уникальным исполнительским стилем. А у Тома Йорка из Radiohead вообще крутая привычка. Он никогда не заканчивает слова, если поет песню. Мне это кажется прикольным, и похоже, что он делает это ненарочно. Молка играет на разных музыкальных инструментах, но в своих интервью и рассуждениях очень рад, что вырос с самоучкой. Играть на гитаре он научился самостоятельно, чего и желает начинающим музыкантам. На этот счет у парня есть своя теория. Он поясняет. Никогда не берите уроки игры на гитаре. Нужно развивать свой собственный стиль через ошибки. Если вы не знаете, что такое правило, то правил вообще не существует. Вы можете нащупать какой-то сумасшедший аккорд, который в школе вам бы и не показали. Я действительно верю, что если вы хотите выработать свой собственный стиль, вам следует продумывать его по ходу дела. В гитарном звучании я вдохновился группой Sonic Yos. Они долгое время были моей любимой командой. Так что стиль в музыке Plasibo в настройке гитар немного списан с первых пластинок Yoast. рок Weekend с Брайаном Молка на Авторадио Общественный транспорт сыграл большую роль в рок-музыке. Музыканты Кит и Миг в свое время встретились на железнодорожной станции Дарфорд, став впоследствии легендарными Роллинг Стоунс. И Брайан Молка с приятелем Стефаном Олсдалом тоже познакомились на перроне. Нужно заметить, что как и в случае с вышеупомянутыми роллингами, музыканты пересекались и ранее, просто не особо общались друг с другом. Брайан Молко вспоминал. «Я ходил в школу со Стефаном в Люксембурге, но мы никогда не тусовались друг с другом, никогда не разговаривали, не были друзьями. Мы вновь познакомились благодаря случайной встрече на станции метро через пару лет после того как я закончил колледж в лондоне мы жили в разных районах и я заехал в его края поскольку там тусил мой приятель а олсдалл посещала уроки музыки и ехал с гитарой на перевес. я значит стою с молодой девушкой с которой учился в школе и внезапно появился стефан моя подруга такая это стефан а я и да вроде он на следующих выходных у меня был акустический концерт и я пригласил олсдала ради приличия я не думал что он приедет, а он взял да приехал. Дело было в 93 году. Встретившись на платформе, музыканты чувствовали себя неловко и старались общаться через общую знакомую девушку. Но уже после второй встречи на акустическом концерте Брайана появились планы по формированию своей группы. Первым барабанщиком команды стал еще один давний приятель Брайана — Стив Хьюитт. Стив говорил, «У меня была девушка, с которой я приезжал из Манчестера в Лондон. Она знала Брайана. Я встретил Молка в забегаловке «Бургер Кинг», и наша общая подруга представила нас друг другу. Раньше я играл в разных группах. Брайан приходил и смотрел репетиции. Мы слонялись по подъездам, вписывались на флеты, играли на бонге и гитарах, но никогда не думали о том, чтобы собрать коллектив». Я слушал и CDC, Black Sabbath, Thin Lizzy и Led Zeppelin, а когда стал постарше, перешел на The Smiths и The Cure. Тут мы с Брайаном сблизились в предпочтениях. У названия группы, которая сформировалась до Placebo, несколько историй. Говорят, что команда носила имя Estray Heart в честь песни капитана Бифхарта, но иногда сами музыканты меняют показания и придумывают другие версии. Как бы то ни было, команда получила новое имя Placebo или более точно Placebo. В переводе с латыни «доставляющее удовольствие», — Молко пояснял. «По иронии судьбы мы придумали название Пласибо. В то время, в середине 90-х, было очень много групп, называвших себя всякими лекарствами, например, кодеин. И пласибо вписывались в тему. Потом, спустя время, когда мы услышали, как народ громко выкрикивал наше название, то поняли, насколько это забавно. Мы пошли против течения, назвав группу в честь липового недействующего препарата. И это сатирическое имя отлично прижилось. Как музыканты, вы пытаетесь найти название для своей группы, которая будет представлять вас всю жизнь. Но группы со временем меняются, поэтому логично называть команду не по смыслу, а по благозвучию. Самое важное для имени — это то, чтобы вы могли представить себе 40 тысяч человек, выкрикивающих его в унисон. Насчет перемен в группе Молка оказался прав, поскольку его команда уже за первый год пару раз сменила барабанщиков, заменяя Роберта Шульцберга Стиви Хьюитом и возвращая его обратно. Хьюит был перспективным как участник команды, но даже в клипе на сингл Нэнси Бой 1997 года его показали с размытым лицом, потому что музыкант был связан контрактом с другим лейблом и не имел права халтурить в пласиво. Рок-Уикенд с Брайаном Молка. На авторадио. После своего формирования в 1994 году группа «Плейсиба» понеслась к коммерческому успеху и славе с огромной скоростью. В то время как некоторые команды годами искали лейблы, записывали демо, пробивались на концерты и так далее, «Плейсиба» с первой же пробной записи получили контракт на альбом и внимание таких артистов, как Дэвид Боуи. Тогдашний пробанщик группы Роберт Шульцберг, который был в напряженных отношениях с Брайаном Молка, вспоминал — все пошло очень быстро. Мы записали наше первое демо в апреле 95-го, через 7 месяцев после формирования. Менеджеры занялись с нами через 3 месяца. Боуи пригласил группу отыграть с ним 4 концерта в Италии в феврале 96 года. Все, что он слышал, это наша демо, которая ему очень понравилась. Таким образом, мы, по сути, перешли от выступлений в небольших заведениях в Великобритании к выступлениям на аренах буквально за одну ночь. Думаю, у нас было ощущение, что у наших ног ляжет весь мир. Но многие люди, особенно наши менеджеры и звукозаписывающая компания, казалось, были полны решимости сделать плейсибы успешными. Однако в то же время все это было очень напряженным, потому что отношения между мной и Брайаном никогда не были легкими. И это приводило к тому, что большую часть времени существовала угнетающая атмосфера. Мы оба были гордыми и самоуверенными. и, Казалось, не сходились во мнениях во всех вопросах без исключения. На запись группа потратила пару недель, потом отыграла несколько плановых шоу и вернулась в студию, чтобы еще за пару недель свести пластинку. Первый блин оказался комом, но это ощущалось только внутри коллектива. Поклонников и критиков все устраивало. Однако Брайан Молко говорил, что хотел бы переделать несколько треков. Он делился... Когда я оглядываюсь назад, я вижу наивность, упущенные возможности и ошибки. Я отношусь к нашей песне Nancy Boy так же, как, наверное, Radiohead смотрит на свою композицию Creep. Эта песня очень популярна, но ее можно было бы создать намного лучше. Именно старые тексты заставляют меня съеживаться больше всего. В то время в моде был мужественный образ исполнителей, поэтому PlaySibo решили поплыть против течения. Они вызвали волну споров и возмущений, окутывая себя женственностью. Использовали макияж, надевали платья, делали эксперименты с прическами. Многие ненавидели этих ребят, что оказалось для них отличной рекламой. Барабанщик Роберт вспоминал, как проходила работа по написанию материала. Запись альбома была довольно спешной, и следовало потратить больше времени на то, чтобы сделать некоторые вещи правильно. Я жил в Дублине в одной квартире с нашим продюсером Брэдом Вудом. А Стефан и Брайан жили в другом месте. В муниципальном жилье создавались первые треки «Плейсиба». «Меня выгоняли из команды несколько раз, но мы до последнего старались наладить отношения в группе». Дебютная пластинка «Плейсиба» сломала жизнь мальчика, фото которого использовали на обложке. Сол Флетчер, фотограф, приходился парню по имени Дэвид двоюродным братом и сказал семье Дэвида, что фотосессия предназначалась только для личного использования. Когда подросток появился на альбоме, его стали дразнить в школе. Парень переезжал с места на место и в итоге не получил образования. Он жаловался. Если бы у меня не было этих проблем в школе, я сдал бы выпускные экзамены и стал бы владельцем ночного клуба. Сейчас я без работы и соглашаюсь на любую халтуру, которую мне предлагают. Рок-уикенд с Брайаном Молка на Авторадио Настоящим товарищем и наставником в жизни молодого Брайана Молка в 90-х годах стал мудрый и непредсказуемый хамелеон рок-музыки Дэвид Боуи. Как это часто было в жизни команды, счастливый случай свел их с известной звездой. Молка вспоминал. Нам очень повезло, что Мариси отказался от тура с Боуи, и с нами как раз подписали контракт примерно на месяц, так что плейсибо записали демо, которая попала к Дэвиду. Боуи послушал песню и, не дожидаясь качественной записи, пригласил занять место Мариси в европейском этапе этого тура Outside. Мы так круто спелись, что начали хорошо общаться, и он звал нас снова и снова. Нам даже выпала честь выступить на вечеринке по случаю его 50-летия в Madison Square Garden. Музыканты понравились Дэвиду в основном из-за своего образа, так как записей песен на тот момент у них практически не было. Уже после этого знакомства и больших концертов PlaySibo выпустили дебютный альбом. Брайан хорошо запомнил свою первую встречу с Дэвидом. Он делился... Тогда мы только что совершили тур по Англии. Самая большая площадка, на которой мы выступали, была вместительностью 300 человек. А тут садимся в самолет, летим в Милан и оказываемся перед залом на 8000 мест. Я был очень напуган, поэтому перед тем, как выступить, основательно заправился Джеком с колой. Концерт был не таким уж и фантастическим. Я порвал струну и швырнул гитару через всю площадку. Мы кое-как отыграли, выходим со сцены полной адреналина, идем в гримерку, а там стоит Боу и в очках, скрестив руки. Я не знал, что сказать. Я такой, Привет, хочешь сигарету? А он: Нет, спасибо. «Прикиньте, первое, что я сказал Дэвиду Боуи при встрече — «Хочешь сигарету». Дэвид очень крутой человек. Он действительно старался изо всех сил, чтобы мы чувствовали себя комфортно». Молка также добавил, что Дэвид Боуи оказался очень продвинутым в области технологий, поскольку у него был собственный интернет-оператор, когда интернет только появлялся в мире. Дэвид первый рассказал Брайану Молка про то, что такое электронная почта. Второй участник Плесибо Стефан Олсдалл, был не менее впечатлен знакомством с Боуи. Он говорил, «Я не знаю, что Дэвид увидел в нас. Может быть, что-то от себя, молодого Боуи, какой-то посторонний элемент, не похожий на все другое. Может быть, это был романтизм, упрямство, нежелание приспосабливаться. В ту пору мы только учились, и нам давали много советов. Например, продюсер Боуи Тони Висконти советовал нам читать больше книг во время автобусного тура. А сам Дэвид посоветовал никогда не почевать на лаврах. Он много работал, и поэтому у него все так хорошо получалось. Второй альбом Placebo назывался Without You I'm Nothing. И когда Дэвид услышал заглавную песню пластинки, он предложил группе переписать трек со своими изменениями. Музыканты сочли это за честь. Брайан Молков вспоминал. Я был в отпуске на Барбадосе со своим братом, и в 10 утра позвонил Дэвид с Бермудских островов. Я проснулся от того, что мой брат тыкал мне в лицо телефоном и шептал. Чувак, чувак, это сама мать его Боуи! Я беру трубку, и Дэвид говорит. Брайан, я по поводу песни Without You «I'm nothing». Я тут набросал для нее свою собственную гармоническую партию. Думаю, нам стоит ее перезаписать. Я чуть с раскладушки не ляснулся. Зеваю, значит, и отвечаю Оу, ну отлично!» Кладу трубку и думаю «Как, черт возьми, он меня здесь нашел?» Я был очень рад, что Дэвиду понравилась одна из моих песен, и он решил поучаствовать в ее исполнении. рок Weekend с Брайаном Молка на Авторадио Группа Пласибо добилась успеха и стала заметной в первые годы своей деятельности во многом благодаря оригинальному стилю. В то время, когда все вокруг были помешаны на мотоциклах и кубиках пресса, Брайан Молка использовал макияж, надевал платье и красил волосы, из-за чего все путали его с девушкой. Музыкант с детства искал свой стиль, он вспоминал. В школе я много экспериментировал, это было совершенно противоположно моему нынешнему образу. Я носил одежду оверсайз, любил яркие цвета, неоновые вырвы глаз оттенки. За это мне перепадало от семьи одноклассников, они шутили надо мной. В моем очень консервативном, очень американском окружении наряжаться было рискованно. Все ходили в спортивной одежде или джинсах, зато, когда мне было около 15 лет, меня признали самым стильным человеком в школе. Я стал тем, кем мои родители больше всего не хотели меня видеть. Папа работал в банке и мечтал сделать сына банкиром. Мама была очень религиозной, и мои образы сбивали ее с толку. В юности она мечтала стать балериной, но у ее семьи не было денег. Младшая из девяти детей, она не могла позволить наряжаться или заниматься танцами. Из-за изящной комплекции, накрашенных глаз и стиля одежды Брайана Молка всегда путались с девушкой. Даже после общения с музыкантом люди не понимали, что перед ними стоит парень. Он умел запутать окружающих и получал от этого удовольствие. Молка рассказывал. Мой интерес к моде проявился с того момента, как мне пришлось выступать перед публикой. Когда я был очень маленьким, у меня были длинные вьющиеся каштановые волосы, и меня всегда принимали за девчонку. Это было забавно. В самом начале в начале творческого пути «Пласиба» меня тоже принимали за даму, даже когда я еще не красился. Поэтому я подумал про себя, что было бы интересно поиграть с предвзятыми представлениями людей о том, что такое мужское и женское. Мне даже случалось встречаться с чуваками, которые после получаса разговора все равно не понимали, что я мужик. Когда я накладываю макияж, то становлюсь Брайаном Пласибо, а не Брайаном «Молка» эмоции, которые есть в песнях, легче выразить, создавая сценический образ. Молка довольно часто меняет имидж, в этом ему помогают приятели из мира высокой моды. Он хорошо знаком с бельгийским стилистом Ксавье Дель Куром, что подбрасывает артисту идеи и некоторые вещи для гардероба. Свой образ Молка дополняет рисунками на теле. Он говорит, перед фестивальным сезоном я как-то хотел разрисовать хной все тело, ноги, руки, голову. Была мысль сделать татуировку на затылке, как отсылку к гильотине с надписью «Положи сюда топор». Идея хорошая, но времени на это пока не нашлось. Я часто ношу футболку, созданную моим приятелем-стилистом Ксавьером, с написанными на воротнике словами «разрежь здесь». Я знаю, что вызываю весьма резкую реакцию у людей, и многие из них хотели бы отрубить мне голову. Вот и прикалываюсь над ними таким образом. Как артист, Молка старается всегда стильно выглядеть на публике, но не брезгует забегать на вещевые рынки. Музыкант сочетает футболки за тысячу долларов, со штанами за 10. Дома он одевается проще. Брайан делился. На сцене я пытаюсь регулярно изобретать свой имидж заново. А дома ношу трусы и шорты просто и небрежно. Люди думают, что дома я тоже крашусь и надеваю чулки в сеточку. Ну, конечно, нет. Одеваться надо естественно. И я всегда следую этому правилу. рок викенд с Брайаном Молка на Авторадио. Как и любой уважающий себя творческий человек, достигший известности в музыкальной сфере, фронтмен «Плейсиба» Брайан Молка пробовал играть роль в кино. Более того, актерская игра все его детство была на первом месте. Он участвовал в школьных постановках, получал дополнительное актерское образование и смотрел много фильмов. Музыкант вспоминал... Когда я был маленьким, мне очень нравился Дастин Хоффман, потому что он тоже был маленького роста. Меня вдохновляли фильмы Джима Джармуша и Дэвида Линча. Бельгийская черно-белая лента 92 года «Человек кусает собаку» для меня одна из самых культовых в мире. Довольно хардкорный фильм, очень странный и очень умный, потому что он заставляет людей смеяться над вещами, которые не должны быть смешными. В 1998 году на свет вышел музыкально-драматический фильм «Бархатная золотая жила». Режиссером стал Тодд Хейнс, ранее снявший картину «Меня там нет», где одного Боба Дилана играло много разных актеров и актрис, таких как Кейт Бланшет, Ричард Гир, Хит Леджер, Бен Уишоу и Кристин Бейл. На роли в новом творении Тода пригласили участников «Плейсибо». Мало того, группа даже записала песню 20 Century Boy» для саундтрека в киноленте. Действие бархатной золотой жилы происходит в Британии во времена глэм-рока начала 70-х. Кино рассказывает историю вымышленной поп-звезды по имени Брайан Слейд. Фильм получил награду в Канах, чему особенно радовался Молка, ведь он обожает режиссера Тодда Хейнса. Брайан вспоминал, как его позвали на съемки. «Нас всех пригласили вскоре после того, как вышел наш трек «Нэнси Бой», и лица были во всей музыкальной прессе. Тот заметил нас и позвонил. Я был большим любителем его фильмов, поэтому мне стало очень интересно. Я хотел немного другую роль, но не получил, потому что за меня уже выбрали образ. По сути, даже героя написали «под меня». Так или иначе, я прошел прослушивание и, наконец, получил роль Малкольма — певца из группы «The Flaming Creatures». В фильме наша группа играла «20th Century Boy», поэтому мы предложили записать этот трек в студии. Чуть позже моим братишкам по группе Стиву и Стефану также дали роль музыкантов. То, что роль у Брайана Молка была эпизодическая, не значит, что музыкант не готовился к съемкам. Он очень ответственно отнесся к новой работе и прогонял сцену дома раз за разом. Хотя, как обычно случается, в итоге ему это не пригодилось — Брайан делился. Все было похоже на создание очень длинного видео. Тебе назначают съемочные дни, когда ты приходишь на площадку в 10 утра весь в гламурном настроении и до 8 вечера ничего не делаешь. Долго сидеть без дела довольно изнурительно. Ты теряешь много времени, но не можешь никуда уйти. В общей сложности мы снимали около 9 дней. Впервые в жизни я стоял на сцене без гитары и не знал, что, черт возьми, делать. Но Стив показал мне несколько движений. Пританцовывание ногами и покачивание задних. У меня и Стива было по две строчки, я выучил их сразу. Я провел целый день, тренируясь петь песню «Bitter Sweet под фонограмму. А затем тот сказал, что не стоило, ведь они хотят, чтобы трек звучал вживую» первый день съемок барабанщик Стив случайно сломал Брайану ребро. Молка был на высокой платформе, споткнулся и упал на локоть Стива. Тем не менее, Брайан заявил, что ему очень понравились съемки. У него есть профильное образование в области драмы. И парень ждет дальнейших кинопредложений от режиссеров. Рок-уикенд с Брайаном Молка на Авторадио. У артистов не всегда хватает сил и времени на личную жизнь и семью. Гастроли, записи и продвижение альбомов не позволяют тусоваться дома, водить супругу в театр, а ребенка в зоопарк. Возможно, поэтому, а возможно, из-за своеобразия характера Брайана Молка, он еще не оформлял свои отношения с дамами в ЗАГСах. Как только парень начал увлекаться общением с противоположным полом, он искал тех девушек, которые были похожи на его няню-малазийку или соседку японского происхождения, что хорошо относилось к нему в детстве. У Брайана возникла любовь не только к восточным женщинам, но и к восточной культуре в целом. Хотя, как бельгиец, знающий французский язык, он некоторое время был в отношениях с девушкой Бенедикт Виан из музыкальной команды «Мелатонин». Самой судьбоносной дамой в жизни Брайана стала фотограф Хелена Берг. Девушка делала обложки для синглов группы «Плэсиба». В то время Брайан выглядел не очень опрятно. Грязные волосы, безумный взгляд, неизменный стакан в руке и маленькая азиатская женщина рядом. В интервью он говорил, что неопрятность его не смущает. Музыкант делился. «Если бы за миллион фунтов мне сказали не мыться месяц, хрен бы с ним, я бы потерпел. Я вообще не чувствую запаха, так что это не будет для меня особой проблемой. Я и без миллиона никогда не мою голову. Но вот больше всего меня беспокоят зубы». Их чистить по-любому нужно. Со временем Молка стала приятнее, а Хелена оказывалась ближе и ближе к музыканту. И вот в октябре 2005 года случился приятный, но незапланированный сюрприз. У Брайана Молка и Хелены Берг родился сын Коди. Его родители прожили вместе еще несколько лет, а в середине 2009-го пара заявила о своем расставании. Брайан очень рад проводить время с Коди. Он стал меньше разъезжать по странам. Музыкант рассказывал. «Гастроли всегда уводят тебя далеко от семьи. Я хотел провести немного времени за пределами этого туристического пузыря. Это просто неестественный образ жизни». Сейчас моему парню 8 лет, совсем взрослый. Он отлично определяет хиты и умеет слушать музыку. Перед записью песен я играю треки Коди, и он оценивает их довольно строго. Знаете, когда идея кажется ему достаточно цепляющей, я понимаю, что эту мысль стоит развивать. Недавно я сыграл для него один из бонус-треков с нового альбома. Он называется Pity Party of One. Коди скрестил руки и глазом не повел. Он говорит: Не, папа, извини, это какая-то ерунда. Зато ему нравится «Loud Like Love» и «Too Many Friends». Как я понимаю, Коди балдеет от треков, где меньше слов и больше струнных инструментов. То, что сын не слушает тексты песен отца, очень помогло Брайану, поскольку объяснить маленькому пареньку смысл своей ранней лирики было бы серьезным испытанием для музыканта. Коди почти не знаком с песнями, что папа пел на заре карьеры, хотя со временем открывает для себя отца с другой стороны. Молко говорил. Я умышленно не ставлю Коде те композиции, так как сам не хочу их вспоминать. На YouTube он иногда находит наши старые вещи, внимательно смотрит, а потом такой «Пап, я видел видео, в котором ты накрашен косметикой и одет в платье. Почему ты так делал?» А я ему «Эм, «Ну, просто потому, что тогда мне так хотелось». Коди молко попробовал свои силы в фотографии как мама. Он снимался в паре эпизодов кино и даже стал бэк-вокалистом папиной группы Placebo, записав партии для трека Try Battle Next Time. Рок-Weekend с Брайаном Молка на Авторадио. На записях альбомов группы Placebo не всегда царит расслабленная атмосфера. Так, после дебютной пластинки ушел их первый барабанщик, а ударник Стив Хьюитт, который продержался в команде целых 11 лет, сказал Брайану Молко о после выпуска «Мэтс». «Мэтс», что переводится как лекарство, это пятый студийный альбом Плесибо. Он вышел 13 марта 2006 года. В записи приняли участие Майкл Стейп из R.E.M. и Эллисон Мосхарт из The Kills. Молка всегда восхищался Стейпом и даже копировал его вокал на заре своего творчества. Брайан делился: «Майкл оказывает огромное влияние на мой вокальный стиль. Я вырос слушая R.E.M.» поэтому всегда был его большим поклонником. Одно дело знать этого человека и общаться с ним, но другое дело, когда он приходит и работает с вами, у микрофона вы гораздо более уязвим. Но Стайп был очень любезен. Он приехал, освоился и сделал все за один день. Это укрепило нашу дружбу. Мы стали добрыми приятелями и до сих пор поддерживаем общение. В голосе Майкла есть тон, который во многом сформировал мой. Потому что, будучи подростком, я провел кучу времени, подпивая их ранним альбомом. Так что, по сути, он мой первый учитель пения. При записи «Мэтс» группа планировала сделать более электронный звук, но продюсер их отговорил. В итоге «Плейсиба» вернулись к своему классическому звучанию, чего от них и ждали фанаты. Молко делился. «Мы до последнего момента не знали, что продюсер оставит нас без электроники. В любой студии в то время можно было найти кучу сэмплеров, компьютеров и всяческих синтезаторов. Но мы оказались в таком олдовом месте, где не было этих современных наворотов. Свою музыку мы не могли ни сгладить, ни спрятать за всякими примочками. В песнях альбома рассказывается о зле, которое приносит человеку употребление алкоголя и прочих нехороших излишеств. Пластинка стала настоящим справочником для фармацевта. В треках упоминается много названий лекарств. Малко пояснял. Трек ⁇ Инфраред ⁇ повествует о том, как алкоголь вызывает в человеке злобу и чувство мести. Вы начинаете думать о людях, которые поступили с вами неправильно и хотите исправить ситуацию. Наш лейбл дал нам свободу работать в своем собственном темпе. Шесть недель предшествующих выпуску альбома являются самыми трудными, потому что иногда приходится работать в разных городах в один и тот же день. Во время записи барабанщик Стив Хьюитт планировал уйти из команды. Он расстался с Брайаном и Стефаном мирно, без драк и оскорблений. Как утверждает Молка, никто ни на кого не в обиде. Но поклонники в это не верят, и у очень сожалеют, что из плейсиба ушел любимый Стив. Молко злился. Многие твердолобые фаны очень привязались к тому, что они считали классическим составом. Но на самом деле к тому моменту мы были ничем иным, как кораблем без штурвала с пробойной в центре палубы. Каждый раз, когда мы выпускаем пластинку, появляется целое поколение 16-летних поклонников. И в рядах наших слушателей прирастает. Так что каким-то образом, даже когда мы стали старше, нам все еще удается общаться с молодежью. За три месяца до выхода альбом Мэтс был украден из интернет-магазина iTunes и получил нелегальное распространение в интернете. Но, к удивлению и счастью лейбла, это не отразилось на продажах пластинки. рок Weekend с Брайаном Молка. На Авторадио. Между своими полноформатными альбомами группа Плесибо допускала паузы в 2-3, максимум 4 года. Но последняя на данный момент пластинка Never Let Me Go сильно задержалась после предпоследней, растянув период ожидания фанатов почти на 9 лет. Слухи о релизе 22 года появились еще в 2006 тогда группа отправлялась в тур по случаю 20-летия своего одноименного дебютного альбома. Для Молка этот забег показался чрезвычайно коммерческим мероприятием. Он сказал, «Необходимость вернуться и сыграть песни, которые поначалу казались мне устаревшими и надоевшими, заставила меня сделать что-то, что действительно сломало бы все стереотипы. Если я не хотел играть старый материал, нужно было создать новый, тот, что мне, как повзрослевшему человеку, хотелось бы исполнять на публике». С 2006 года Молка собирался с силами, придумывал композиции и, видимо, часто отвлекался, поскольку запись Neville Эт Go, началась лишь в 2019-м. Пластинку писали после ухода барабанщика Стива Фореста. У группы не приживались ударники, поэтому сейчас Плысибо фактически дуэт из гитариста, вокалиста, рулевого драм-машины Брайана Молка и басиста-гитариста-пианиста Стефана Олсдала. Поскольку пластинка записывалась во времена пандемии, рокерам пришлось придержать релиз. Молка вспоминал: Мы были практически готовы отправиться в тур альбом уже был записан весь 2019 год мы провели, работая над ним в домашней студии. Мы даже решили, что Beautiful James должен был стать первым синглом, но из-за пандемии все отложили примерно на два года. Что интересно, мы начали писать пластинку как бы наоборот: сначала нашли обложку альбома, потом придумали название треков и лишь потом создавали композиции под написанное название. Все не как у нормальных людей. Нам даже не понадобился барабанчик. Вот какие мы странные ребята. Без пояснений в песнях «Плэссиба», как и во многих других треках рок-групп, сложно конкретно определить сюжет. Но, как утверждают авторы, композиции пластинки «Never Let Me Go» посвящены изменению климата, тотальному контролю и неравенству людей». Первый сингл «Beautiful James» первоначально назывался «Иначе» и был написан из-за бессонницы молка. Брайан пояснял, «Я начал писать песню в период сильной бессонницы в 2019 году. Это были особенно тяжелые две недели. Я был в ступоре, но в мои уши доносились мелодии, а в голову приходили фразы. От недостатка сна я был в каком-то странном состоянии, писал на подсознательном уровне. Помню, мне приходилось пять или шесть раз за ночь вставать с кровати и подходить к пианино, чтобы записать музыку на телефон. Одна из этих мелодий называлась «Bad Piano». Я записал ее в 5 утра просто, чтобы запомнить ноты, а спустя некоторое время мы ее подкорректировали и сменили имя на «Beautiful James». С нее и началось знакомство наших поклонников с новым альбомом «Плэсиба». Вышедшая в марте 2022 года пластинка Never Let Me Go не стала последним релизом музыкантов. Они так завелись, что через пару месяцев записали свою кавер-версию песни Shout группы Tears for Fears. В качестве бонусов команда часто радовала фанатов каверами. В их арсенале своеобразно записанные треки Джеки Sinead Коннор, Big Mouse Strikes Again группы The Smiths, Where Is My Mind от Pixies и Running Up That Hill от Kate Bush. Так долгожданный альбом с 13 оригинальными треками прорвался сквозь годы и пандемию, чтобы порадовать истосковавшийся слух поклонников плейсиба. Рок Уикенд с Брайаном Молка. на Авторадио.